0: Oi pessoal, este é o Fim do Dia, o podcast da Metrópole com os destaques do noticiário. Está começando o episódio desta segunda-feira, 18 de abril. Eu sou o Catarina Carvalho e comigo na apresentação Luciana Freire. Oi, Lu.
1: Oi, Cat. Olá a todos. O nosso primeiro assunto da semana é sobre as eleições de 2022. Na última pesquisa Poder Data, que foi divulgada nesta segunda, o presidente Jair Bolsonaro cresceu 15 pontos percentuais nas intenções de voto entre os apoiadores que votaram nele no segundo turno de 2018. Segundo o Instituto, a alta foi estimulada pela saída do ex-juiz Sérgio Moro, do União Brasil, da disputa. Na pesquisa
0: anterior, realizada há um mês, Bolsonaro tinha 47% das intenções de voto entre seus eleitores de 2018. Já no levantamento desta segunda, este índice subiu para 62%. Dos bolsonaristas da última eleição, o petista Luiz Inácio Lula da Silva tem 17%
1: das intenções de voto. No cenário geral, em um eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o petista leva a disputa com 47% das intenções de voto e Bolsonaro figura com 38%. A
0: pesquisa ouviu 3 mil pessoas entre os dias 10 e 12 de abril. A margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais e o índice de confiança
1: é de 95%. Ainda falando de eleições, o candidato do PDT à presidência, Ciro Gomes, mudou de estratégia para quebrar a polarização entre o presidente Jair Bolsonaro, do PL, e o ex-presidente Lula, do PT, e chegar ao segundo turno.
0: Isso mesmo, Lu. Segundo o colunista Gerson Camarote, do G1, o slogan, está na hora de você olhar por Ciro, foi criado pela equipe do marqueteiro João Santana, contratada pelo PDT.
1: Nos primeiros vídeos lançados por Ciro, havia um tom de ataque a Lula e a Bolsonaro. Nesta nova fase, a estratégia é tentar chamar a atenção do eleitor para o próprio Ciro Gomes e suas propostas. A coordenação
0: da campanha de Ciro aposta que, se o pré-candidato conseguir se consolidar no terceiro lugar nas intenções de voto com mais de dois dígitos, poderá atrair a intenção do eleitorado insatisfeito com o cenário atual. Por aqui, vamos seguir de olho neste assunto.
1: Nesta segunda, o senador Otto Alencar, do PSD, foi entrevistado por Mário Kertes na Rádio Metrópole. E, inclusive, Ciro Gomes foi assunto. Para Otto, Ciro é o candidato da chamada terceira via que tem mais densidade para continuar na disputa. Ainda assim,
0: o senador acredita que, no final, a eleição vai ser polarizada entre Lula, do PT, e Jair Bolsonaro, do PL. Na Bahia, o PSDista também não acredita em uma terceira via no Estado.
1: Também sobre o pleito ao governo do Estado, Otto alfinetou a estratégia eleitoral de ACM Neto do União Brasil de desvincular a eleição estadual da disputa nacional. Sem até
0: agora apoiar nenhum candidato oficialmente na corrida ao Planalto, a ACM Neto também mantém o discurso de neutralidade e de focar apenas nas questões da Bahia.
1: Otto Alencar concorre à reeleição no Senado, na chapa de Jerônimo Rodrigues, do PT. Seu principal adversário na disputa vai ser o ex-aliado João Leão, do PP, atual vice-governador do Estado, agora na chapa de ACM Neto. E sobre sua candidatura... Otto disse que
0: ela já estava certa em seus planos. A formação da chapa do governo teve muitas idas e vindas. Na formação oficializada, Jerônimo Rodrigues, do PT, ex-secretário da Educação, concorre ao governo. Geraldo Júnior, do MDB, presidente da Câmara de Vereadores, é pré-candidato a vice e Otto Alencar concorre ao Senado. E parece que temos mais uma novidade no Ministério da Educação. Nesta segunda-feira, o governo publicou no Diário Oficial da União a nomeação de Vitor Godoy como ministro da pasta. A decisão apenas oficializa a permanência de Godoy no cargo, já que o servidor ocupava o posto de forma
1: interina desde o início do mês. Isso porque, no final do mês de março, Milton Ribeiro deixou a pasta sob acusações de privilegiar pastores suspeitos de liberar negociações de verbas do MEC em troca de vantagem indevida, assunto que foi pauta aqui no fim do dia. Com a oficialização,
0: Vitor Godoy vai ser o quinto ocupante do cargo em três anos e meio de governo Bolsonaro. E a lista de ex-ministros do MEC só cresce, viu? Antes dele, ocuparam a pasta Ricardo Vélez Rodrigues, Abraham Weintraub, Carlos Alberto Decotelli e Milton Ribeiro. Todos eles saíram de forma tumultuada e criticados por reitores, professores, comunidade acadêmica e especialistas da educação em todo o
1: país. Antes de ser convidado para assumir a secretaria executiva do MEC, Godoy fez carreira como Auditor Federal de Finanças e Controle da Controladoria Geral da União, onde trabalhou de 2004 a 2020. Em seu currículo, consta que ele se formou em Engenharia de Redes de Comunicação de Dados pela Universidade de Brasília e que possui duas pós-graduações.
0: O atual ministro da Educação também era pessoa de confiança de Ribeiro e já esteve com os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura em eventos da pasta.
1: Desde o último sábado, quem mora em Salvador tem enfrentado fortes chuvas na cidade. Hoje, dois dias após o início das tempestades na capital baiana, três sirenes de alerta foram acionadas em áreas consideradas de risco. O aviso se junta a outros dois notificados na manhã desta segunda-feira. Segundo informações da Defesa
0: Civil de Salvador, os novos locais onde as sirenes foram ligadas são a região de Mamédia, no Alto da Terezinha, Bonjoá, em Bonjoá, e em Baixa do Cacau, em São Caetano. Mais cedo, o aviso foi feito na comunidade Vila Picasso, no bairro de Capelinha de São Caetano, e em Voluntários da Pátria, no Lobato. O
1: mapeamento de risco da Codesal inclui essas localidades como áreas de risco de deslizamento ou alagamento. Até uma e meia da tarde de hoje foram registradas 195 ocorrências provocadas pelas chuvas, sendo 45 deslizamentos de terra, 3 imóveis destruídos e 24 avaliações de casas alagadas. A previsão é de que
0: até a próxima quinta-feira, dia 21, caiam acumulados de chuva e rajadas de vento em Salvador. Em casos de emergência, é preciso ligar para a Codesal através do número 199 ou para o Corpo de Bombeiros no número 193. As ligações são gratuitas.
1: E é isso, pessoal. O episódio de hoje fica por aqui, mas se você quiser ter acesso a essas e outras notícias, é só entrar no metro1.com.br e se manter informado. Acompanhe a gente também pelas redes sociais, arroba grupo.metrópole no Instagram e arroba metrópole no Twitter. Sempre
0: lembrando que você pode ativar as notificações no Spotify para receber um alerta a cada nova edição do fim do dia. Tchau, tchau, Lu. Tchau, pessoal.
1: E até a próxima. Valeu, Cat. Tchau, pessoal.